0: Chào mừng các bạn đến với podcast VOV2 Việt Nam tôi. Hôm nay, Thu Hà rất hân hạnh được trở lại cùng các bạn trong những câu chuyện về lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ được lịch sử nhắc đến với chiến thắng lẫy lửng Ngọc Hồi Đống Đa, mùa xuân kỷ dậu năm 1789. Dù chỉ tại vị có 4 năm ngắn ngủi, từ năm 1788 đến năm 1792, nhưng ông đã chứng tỏ tài năng của một nhà quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, vua Quang Trung Nguyễn Huệ còn là một nhà chính trị xuất sắc nhất, với hùng tâm mở một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt. Vâng, Quang Trung Nguyễn Huệ còn là vị thủ lĩnh có tài dùng người. Ông từng nói, một cây gỗ không chống nổi tòa nhà to, mưu lược một kẻ sĩ không dựng được cuộc Thái Bình. Chính vì vậy, sau khi đánh đuổi quân Thanh, Quang Trung đã ban chiếu mời gọi nhân tài. Quý vị và các bạn thân mến, Quang Trung dùng người không câu nệ thành phần xuất thân là quan lại cũ của triều Lê Trịnh, cũng không câu nệ là người đằng trong hay đằng ngoài, miễn là có tài và có tâm thực sự. Nhiều tên tuổi lớn, cựu thần của nhà Lê đã được ông cảm hóa và thu phục, trở thành những cộng sự đắc lực của Quang Trung và dương cột cho chính quyền Tây Sơn lúc bấy giờ. Tứ kiệt quan trọng của vua Quang Trung là La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, Ngô Thị Nhậm, Ngô Văn Sở và Võ Văn Dũng Những câu chuyện sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin về những vị tướng của vua Quang Trung Dù chỉ làm quan triều lê tới chức chi huyện rồi giữa chừng treo ấn tử quan về sống ẩn giật trên núi Thiên Nhẫn nhưng La Sơn Phụ Tử Nguyễn Thiếp Sinh năm 1723, mất năm 1804, được xem là vị quân sư tối cao của Hoàng đế Quang Trung, bởi ông có rất nhiều đóng góp cho nhà Tây Sơn, cả trong sự nghiệp đánh giặc và trị nước. Đặc biệt, là Sơn Phu Tử có một lời nói mà giấy nội cơ đồ. Đó là vào năm 1788, sau khi lên ngôi Hoàng đế tại núi Bân, Huế, vua Quang Trung kéo quân ra Bắc khi dừng chân ở Nghệ An, quê hương của Nguyễn Thiếp. Nhà vua đã đến hỏi ông về kế sách đánh đuổi quân Thanh xâm lược. Như phân tích của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thạc, hậu duệ đời thứ 16 dòng họ Nguyễn ở Kim Lộc, Hà Tĩnh, lời tâu của Nguyễn Thiếp rất hợp ý Hoàng đế Quang Trung.
1: Nguyễn Huệ ra lệnh quân Nhà Thanh, thì đến Vinh, lúc ấy gọi là Vịnh Doanh, để mời Nguyễn Thiếp xuống. Câu hỏi của Quang Trung là thế này. Cái này quân Thanh sang xâm chiếm được ta. Quả Đức đưa quân ra đành quân Nhà Thanh, ý tiên sinh. Là cách đánh, cách giữ như thế nào Thế là nguyện thiết khuyên Quang Trung Nên khởi hành ngay và đánh ngay, đánh nhanh. Việc quân quỷ ở thần tộc Quân thanh từ làng sơn đánh xuống thăng long Như vào nơi không có người Chúng thẳng giòn giả Và bây giờ chúng rất chủ quan Đang chuẩn bị để đón Tết kỵ dầu Chúa công ra không quá 10 ngày Sẽ dẹp xong quân nhà thanh Tết tâm đã quá Quang Trung rất là phấn khởi Với câu nói quả Nguyệt Thiệp phân nói rằng ý của tiên sinh quả đúng với ý của ta và câu này mình xin nhắc lại ý Nguyệt Thiệp bảo thân tốc thân tộc thì như thế là Quang Trung ra lệnh xong quân nhà Thanh khi trở về Vĩnh thì là mời Nguyệt Thiệp đến gặp thì có nói là quả thật thiên hà đồn không tại một câu nói giấy nội cơ đồ
0: sau đại thắng vào đầu xuân kỷ dậu năm 1789 vua Quang Trung về đến Nghệ An đã mời Nguyễn Thiếp đến bàn quốc sự. Năm 1791, vua Quang Trung lại cho mời ông vào Phú Xuân để bàn việc nước. Vì cảm thái độ chân tình ấy, nên lần thứ ba này, Nguyễn Thiếp đã nhận lời. Ông đã dâng lên Hoàng đế Quang Trung một bàn tấu bàn về ba vấn đề. Một là quân Đức, đại ý khuyên vua nên theo đạo Thánh Hiền để trị nước. Hai là dân tâm, đại ý khuyên vua nên dùng nhân chính để thu phục lòng người và ba là học pháp đại ý khuyên vua chăm lo việc giáo dục trong tứ kiệt của triều tây sơn nhất là trong chiến dịch đại phá quân thanh của quang trung không thể thiếu quan tả thị lang bộ lại ngô thị nhậm sinh năm 1746 mất năm 1803 theo nhà sử học lê văn lan dù trải qua nhiều chức quan ở triều đại lê trịnh nhưng dưới triều vua quang trung ngô thị nhậm phát huy được nhiều nhất tài năng của mình đóng góp xây dựng nhà nước Tây Sơn
1: năm năm được kề cận được nhận sự yêu ái của Quang trung Nguyễn Huệ thì đây là cái thời đắc ý nhất trong cuộc đời quan chức của Ngô Thị Nhậm Ngô Thị Nhậm làm việc rất nhiều viết rất nhiều suy nghĩ rất nhiều nữa và đều là những cái suy nghĩ lớn những việc làm lớn và những thành công lớn là ở cái năm năm này. Ngô Thị Nhậm phát huy được tất cả các khả năng trí tuệ uyên bác mẫn tiệp tuyệt vời của mình là quang trùng Nguyễn Huệ. Cho nên có thể nói cái bộ đôi Ngô Thị Nhậm và Nguyễn Huệ là một cái cặp bài trùng trong những cái năm lịch sử của thế kỷ 18 từ 1788 tới 1792.
0: Đặc biệt, Ngô Thị Nhậm đã có kế lui binh về giữ phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn ở Ninh Bình, góp phần làm nên chiến thắng của nhà Tây Sơn
1: lại bộ tả thị lang ngô thở nhĩa cùng ngô văn thở là tướng của quân tây sơn được nguyễn huệ giao cho quyền trông giữ bắc hà đã có một quyết định rất quan trọng đó là tạm rút quân khỏi thăng long về đóng giữ phòng tuyến ở tam điệp điện sơn tức là chỗ ninh bình và thanh hóa giáp nhau chịu để thăng long vào tay giặc nhưng với ý là cho chúng ngủ trọ một đêm rồi lại đuổi đi ngay đồng thời cho việc rút quân thì đã nhanh chóng cấp báo về phú xuân để nguyễn huệ biết rằng mãn hành đã kéo vào. Đây là những chủ dương rất đúng đắn, hợp với ý của quang trung.
0: Một danh tướng nữa luôn sát cánh cùng vua quang trung trên nhiều chiến tuyến là đại tư mã ngô văn sở. Sinh ra vào thời loạn ly, dù phải cùng ông nội lánh nạn tại một vùng đất xa quê hương tiền tổ, nhưng ngô văn sở vẫn nuôi trí lớn chờ đợi thời cơ. Với tài năng mưu lược, đại tư mã ngô văn sở đã tạo nên những chiến công hiển hách góp sức cùng vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Khi anh em nhà Tây Sơn khởi nghĩa, Ngô Văn Sở đến xin góp sức, góp tài. Nhờ võ dũng và mưu lược, ông được Tây Sơn Vương trọng dụng và là một trong những tướng lĩnh cao cấp của Bộ chỉ huy quân Tây Sơn, được phong làm Đại tư mã Thống lĩnh Quân đội, Tổng quản công việc ở Bắc Hà. Nhà nghiên cứu Ngô Văn Xuân cho biết
1: theo sách đại nam chính biên liệt truyện thì trước khi về lại phú xuân trong buổi trao quyền lại cho ngô văn sở thì bắc bình vương nguyễn huệ đã có nói giặt trò như thế này tức là sở và lân là nanh vuốt của ta dụng và ngôn là lòng dạ của ta nhậm là bề tôi mới của ta nay lấy lại việc quân vụ và quốc chính của một trấn bắc hà ủy thác cho ta thuận theo tiện nghi mà làm việc phải hội đồng thương nghị với nhau chớ vì cũng mới và xa nhau thì qua đây ta thấy là cái sự tin tưởng của Nguyễn Huệ. Đối Ngô Vân Sở cũng như là đối bảy tôi tướng lĩnh như thế nào.
0: Hơn 20 năm cống hiến cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và triều đại Quang Trung Nguyễn Huệ, cùng với những chiến công, đại tư mã Ngô Văn Sở còn có vai trò quyết định trong nhiều chính sách tiến bộ ở Bắc Thành như coi trọng văn học, mở khoa thi để thu dụng kẻ sĩ, đặt chức huấn khoa để xét hỏi kẻ gian trong châu huyện. Theo nhà nghiên cứu Ngô Văn Xuân, cùng với Phan Văn Lân, Nguyễn Văn Tuyết, Ngô Thể Nhiệm, Ngô Văn Sở được vua Quang Trung hết sức tin cẩn. Võ công Dũng Quán Quân, Bách Chiến Khởi Tây Thủy, có nghĩa là võ công anh Dũng vào hàng bậc nhất, trăm trận bắt đầu từ Biên Thủy phía Tây, là những dòng ghi trong bài Vịnh Võ Đô Đốc trong sách Tây Sơn Lương Tướng Ngoại truyện của danh sĩ Vân Sơn Nguyễn Trọng Trì, Nói về đại tư đồ Võ Văn Dũng, ông là người gắn bó với phong trào Tây Sơn ngay từ những buổi đầu đến khi kết thúc Vương Triều. Năm 1788, khi vua Quang Trung Nguyễn Huệ vạch kế hoạch cho trận quyết chiến với quân Mãn Thành, Võ Văn Dũng được tin cậy, trao phó trọng trách cùng với các tướng lĩnh cao cấp khác như đại tư Mã Ngô Văn Sở, nội hầu Phan Văn Lân, chỉ huy đạo quân thứ nhất là đạo quân chủ lực của trận đánh lịch sử này, và Võ Văn Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào trận đại thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Bởi công lao này, Võ Văn Dũng được Quang Trung Nguyễn Huệ gia phòng làm đại đô đốc, đại tư đồ, tước võ quốc công, nhà nghiên cứu lịch sử Tăng Bá Hoành kể.
1: Quân Thanh kéo sang xâm lược nước ta thì Quang Trung tập trung binh lực chia quân làm 5 đạo. Đạo thứ nhất do Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân chỉ huy quân tiên phong, chiêu viễn tướng quân Võ Văn Dũng đã chiêu tập hàng vạn tân binh ở Thanh Nghệ, làm đốc chiến hậu quân, tiến công thẳng vào hệ thống phòng thủ của địch ở phía Nam Thăng Long. Sau đại phá quân Thanh, Võ Văn Dũng được cử về trấn thủ Hải Dương, à, sau được phong đại tư đồ
0: coi 4 trấn phía Bắc. Phụng sự dưới thời vua Quang Trung, Võ Văn Dũng còn được giao nhiều trọng trách, đóng góp cho nhà nước Tây Sơn nhiều kế sách quan trọng. Đặc biệt, Võ Văn Dũng từng được vua Quang Trung cử làm sứ giả sang Trung Quốc và ông cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề mà mới mẻ này. Bởi vua sáng tôi chung, bởi sự giúp sức của các tướng lĩnh, các sĩ phu Bắc Hà, cùng sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân khắp nơi, Quang Trung đã làm nên chiến thắng vang dội ngọc hồi đúng đa, chiến thắng của lòng yêu nước, của tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe Thu Hà cùng các nhà nghiên cứu lịch sử phân tích, chắc các bạn đã có thêm những tư liệu về tứ kiệt quan trọng của vua Quang Trung rồi phải không ạ Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Đừng quên theo dõi kênh podcast Việt Nam Tôi của VOV2 để nghe những câu chuyện lịch sử thú vị nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại